1: Na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Sousa, Ana Delgado Martins E uma mesa posta para falarmos sobre Comida e não só hoje não, Ainda por
2: cima a hora de jantar, não se faz Pois não, pois não
1: Então prometemos não falar, estou a brincar, não prometemos nada Na verdade, hoje isto vai envolver De todas as maneiras A comida e as coisas boas que ela tem E há tanto para falar sobre isto Vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje
2: Quanto vale uma pausa no seu dia? O que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você para a nossa convidada, brincar ou cozinhar era a mesma coisa. Aprendeu a arte com as mulheres da família na aldeia Transmontana em que cresceu. Foi trabalhar para uma cozinha em Lisboa porque o marido lhe gabou os dotes e hoje é Justa Nobre, a super chefe que junta sabor e tradição. Sente-se à mesa connosco, junte-se à mesa connosco. Hoje falamos de muito mais do que comida. Bem-vinda, Justa! Bem-vinda! Obrigado!
1: Boa noite! Boa noite! Tá boa? Ótimo, obrigado! Hoje não está a cozinhar esta hora, é estranho!
0: Agora já não! <risos> é, já cozinhei aos almoços <risos> Já está
2: despachadinha Não,
0: agora ainda vou ter jantares, mais logo Ainda vou trabalhar um bocadinho Esta mulher não
2: para? Não se
0: pode Não gosta? Parar, às vezes Às vezes sabe-me bem ficar um dia em casa, sozinha
1: Quando é que aprendeu a apreciar isso?
0: Uh, quando comecei a ficar muito cansada
2: <risos> Ainda Mas, por cima tem sempre aqueles horários contra corrente, não é? é? Normalmente quando nós estamos descansadinhos à mesa Está justo ali estamos muito atarefada Estamos a
0: trabalhar, isso tudo Mas isso é interessante, é interessante e, é, e é motivante porque eu gosto de gosto estar com pessoas, gosto de cozinhar para as pessoas Portanto Cansa, chega a uma certa altura Cansa, pelo menos agora, ultimamente Mas também tenho o privilégio De quando eu Posso, vá lá quando estou muito cansada Poder ficar assim um diazinho em casa
1: E o que é que cozinha quando fica em casa nesses dias?
0: Uh, nada de jeito com uma lata de atum e está feito? Não Eu sou mais chazinho e torradas
1: Olha. Amo uma boa sopa, adoro sopa, amo sopa eu também gosto muito da sua sopa, mas é de Santola, ah, Santola. <risos>
0: Não, mas para mim pode ser uma sopinha de legumes Que eu gosto muito caldo verde, qualquer, qualquer sopa E um, cozinho às vezes qualquer coisa que me esteja a apetecer muito E que não esteja para fazer no, no restaurante e muitas vezes, eu normalmente à noite Saio do restaurante com fome Ou então uh, como um preguinho minúsculo com o meu marido uh, Tipo aí às dez e tal da noite antes de ir para casa, portanto não faço o grande jantar. Uhum. Faço jantar já é quando estou em casa, quando estou de folga agora assim no dia-a-dia -dia não, mas, porque, mas nós almoçamos bem.
2: Ah, pronto, era ah, isso que eu ia perguntar. Tenho que ter, não, não é para ter genica o dia todo? Ninguém vive sem comer. Ora vai, <risos> ah, quem não é bom para comer não é bom para
0: trabalhar, sempre ouvi dizer. Já dizia, dizia o oh, meu pai, a minha mãe de <risos> maneira que, não, no dia-a-dia -dia de, de, de trabalho nem sempre faço o grande jantar já é mais às vezes que comemos uma coisa muito levezinha, agora almoço não, almoço -nos, já nos almoçamos bem
1: Esta coisa de, de cozinhar Que aprendeu também com a sua família não é? Aliás, que aprendeu com a sua família E depois é. aprimorou noutros Já cá em Lisboa Nunca foi visto, presumo eu, até uma certa idade Como uma coisa de isto vai ser o meu futuro Era só... Um... Não,
0: não, não, sim, foi visto sempre Já,
1: já via dessa maneira?
0: É sim, é assim, quando era garota Queria ser duas coisas, hum. enfermeira ou cozinheira ah, já tinha lá isso, então Já tinha, porque eu vinha da escola e eu destapava uma panela Vinha uma panela a ferver e, e, e deduzia logo que a panela ainda não tinha sal Só a a panela a ferver, não me pergunto como, mas era assim Eu ia provar e já opinava logo, ah, isto falta azeite, isto falta não sei o quê E, e já e cozinhava, eu com nove anos ia ao galinheiro matar uma galinha e Hoje não consigo matar uma galinha uh, Matava um galinha, um frango e punha a cozinhar Amigava caldo verde fazia portanto, aquele, O trabalho da casa Eu ajudava assim, mas com uma naturalidade Sem, sem esforço Nunca ia aborrecida quando me mandavam descascar Um alguidar de batatas Porque tinha que ser um bom alguidar de batatas Nós éramos muitos
2: <risos> sete irmãos se mãos, é?
0: Sim, somos sete De uh, maneira que Aquilo para mim era, era brincadeira Eu gostava portanto, depois, Quando eu vim para Lisboa Eu vim fazer companhia a uma menina Com paralisia cerebral a menina da minha idade, e, e lá em casa há uma altura, portanto era só uma família, lá em casa há uma altura que a cozinheira se despediu, saiu, hum. a cozinheira se despediu, ficamos só, estava só empregada de fora, estava eu, estava não sei o que mais, e só oh, a satora, deixa te lá cozinheira, eu cozinho. Que idade e, é que tinhas, justa? Uh, tinha 17 anos, nessa altura, já, portanto já estava lá há dois anos, eu cozinho, passei a cozinhar, porque eu gostava de cozinhar. E pronto, depois saí, casei, saí para casar. E depois fui para um ano, um ano a trabalhar numa tipografia,
1: em O que é que lhe aconteceu? Uh...
0: Tinha que ganhar dinheiro, não é? Estava casadinha de fresco e pouco dinheiro, menino.
1: Foi, e com 19 anos? E com
0: 19 não? anos, e dava no apartamento mobilado da Chata Pimenta, porque não havia dinheiro para mais. Uhum. E tive, casei em julho e só em dezembro ou janeiro é que tive televisão. Porque primeiro tipo, ganhar dinheiro para uma máquina de lavar roupa, porque até lá lavava a roupinha no tanque. Uhum. Então. E depois <risos> o meu marido era empregado de escritório. Ah, não, vocês agora queixam-se comigo todos. <risos> queixam-se todos comigo. Para casarem tem que ter carro. Casa, Pesco, não sei quantas televisões, micro-ondas, tudo aquilo que tem direito. E acho muito bem. Uh, o meu marido, mas no nosso tempo não era assim, não é? O meu marido era empregado de escritório numa grande empresa e, uh, e o chefe dele sabia que eu uh, cozinhava bem, o meu marido ia todos os dias para lá contar o que a Justinha tinha feito ao jantar. E, um, e ele gostava de hotelaria, gostava de, 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 de serviço de mesa. Uh, o Luís Vaz, portanto foi logo um ano ou dois após o 25 de Abril, e uh, estava em crise, as empresas estavam em crise, os ordenados estavam a ser recebidos ao, aos bochechos, e até o Luís Vaz decidiu abrir um restaurante numa parte da casa que foi o 33 de Alexandre Colano, e convidou o meu marido para ir uh, para lá de chefe, e a mim para a cozinheira, que era coisa que eu não queria, porque eu fiquei toda contente quando arranjei o um namorado que não era o hoteleiro, porque eu não queria hotelaria Uma coisa era querer ser cozinheira Sim. Gostar de cozinhar Outra coisa era querer me ligar assim à restauração Pronto, sou a mais, sou a mais restauradora da família
2: Olha é assim <risos> Ah, então começou um bocadinho a contra gosto não... Tinha coisa... medo de perder o fascínio pela, uh, pela comida? Não, tinha medo de perder a minha liberdade
1: <risos> Ah, já sabia o que é que implicava, não é? Já,
0: já porque o, o marido da minha irmã uh, Trabalhava em restauração E as folgas eram eram sempre em dias estranhos À terça ou à quarta e nada. Portanto, uma coisa era Eu adorava cozinhar e ficava fascinada a cozinhar Agora aquilo tudo Mas depois portanto, Estava a trabalhar numa tipografia Nada assim, nada interessante uh, Posso ir trabalhar para uma cozinha E fazer aquilo que gosto vou logo chefiar, portanto nem sequer nem, não tive ninguém Foi assim, pela porta da frente Eu quando entro entro sempre a porta da frente <risos> Então se há é maluca, mas entro a por porta da frente Tinha 21 anos maneira que Um sangue na guerra que não, não parava Pronto, ele deu-me essa oportunidade
2: E eu aproveitei E aproveitei e apanhei o, apanhei o bichinho mesmo Mas foi logo e... Isso é incrível, porque abdicou então da liberdade que tanto queria claro. Em nome da paixão que tem pela claro, cozinha porque eu gostava de cozinhar E depois era assim, na hotelaria ganhava-se melhor cá
0: fora Porque as pessoas dizem que na hotelaria se ganha mal A hotelaria não se ganha mal Quer dizer, há se ganhar menos bem em alguns sítios Mas há sítios em que se ganha razoável e noutros não se ganha bem Mas depois tínhamos sempre uma vantagem Tínhamos comida, tínhamos gratificação Portanto, tudo aquilo se soma só ordenado porque há, há determinadas pessoas, têm determinados empregos, em que se quiserem tomar um café, têm que lá meter uma moedinha para o pagar. Se quiserem beber uma água, têm que pagar, não é? E a hotelaria tudo isso, tudo isso nós tínhamos. Uh, e, portanto, até ganhava, ganhávamos razoavelmente bem. E nós estávamos num apartamento da J. Pimenta. Eu tive, tive seis anos sem ter um filho, à espera de conseguir uma oportunidade ou de, de melhorar um bocadinho a vida para poder ter um filho, para poder ter uma empregada para tomar conta dele, para eu trabalhar Ah, por causa dos horários por causa também, dos não? horários, porque eu nunca decidi, nunca pensei em deixar de trabalhar depois de ser mãe E pronto, organizou-se a coisa e portanto a hotelaria ajeitou, ajeitou Deu para ajeitar a vida Deu para comprar uma casa, deu para, para ajeitar a nossa vida E depois... Não foi só por ajeitar a vida, é que eu fazia realmente o que gostava. Deixei a parte da enfermagem, porque para a enfermagem eu tinha que ir, tinha que ir estudar, tinha que tempo, eu não tinha tempo de estudar, eu precisava de ganhar dinheiro e, e pronto, foi assim.
1: Mas e... ainda tem este, este gosto de cuidar dos outros, porque a maneira às vezes cozinhar é também isso, não é? Mas
0: cozinhar é cuidar dos outros. Eu se há algum, algum acidente na cozinha Graças a Deus que agora já há muito tempo que não há Mas se alguém se corta, se desmaia Eu sou a primeira logo a resolver a situação Uma vez um cozinheiro grande Com 1,80m e não sei quanto uh, Um xerne um Furou-lhe um dedo E ele desmaiou E a cara de estalos Para até acordar <risos>
1: Uma enfermeira antiga. Ah, se <risos>
0: me acordasse era o um, um, um copo de água gelada para ele acordar. Não, eu gosto, eu gosto de cuidar, eu gosto muito de me cuidar das pessoas. Uh, gosto, gosto de mimar, gosto de carinhar, gosto de saber se as pessoas estão bem. Quer dizer, eu sou daquelas pessoas que estou sempre preocupada com os outros e depois com os outros, e depois com os outros,
2: e depois comigo. Mas também porque é transmontana, não é o justo? Sei, pessoas, <risos> assim, pensa que entrar os montes é tudo perfeito. Não, claro que não, mas, mas sabemos. Que há essa tradição de comer bem, eu tenho família <risos> transmontana. Eu sei do que falo. OK. Ah, isso à mesa,
0: isso há mesa, santa paciência. Ali a comidinha é boa. Pode ser simples. É que é pode... quase
2: uma ofensa, não é? é? Se não houver comida que isso é impensável, não é? A quantidade então tem que ser assim a dobrar é, para a que é sempre é normal.
0: Boa. Não, os, os transmontanos são muito hospitaleiros. Quando se bate à porta de um transmontano, sabe o que é que se diz? Entre! Quem é? Ah, que giro Pronto, primeiro, não contrário. primeiro, não é quem é entre é, Entre quem é As <risos> portas estão sempre abertas
1: F Falou de uma coisa curiosa Que é aos, 20, aos 21 anos, então foi chefiar uma cozinha uh, Mas por mais que tivesse experiência E gostasse de cozinhar E que soubesse A parte de chefiar é outra história
0: é, não vê é que eu tenho pinta de mandona <risos> Não, aos 21 anos eu não tinha prática Eu só sabia cozinhar em casa Eu tinha, era uma vontade enorme De... de, de de levar a minha vida para a frente Eu sempre fui muito agarrida, agarrida para, para trabalhar, para andar para a frente eu, A mim nunca nada me mete medo
1: Hoje é uma mulher muito calma, completamente diferente Ui, Às vezes
2: <risos>
0: Sim, mas já estou muito mais calma uh, Mas o eu, eu, eu trabalho eu nunca me deu medo E as responsabilidades nunca me meteram medo E no dia em que eu aceito fazer uma coisa Eu, eu viro-me ao contrário Para fazer bem feito E se hoje faço bem, amanhã quero fazer melhor E eu fui tomar conta de um restaurante Só sabia cozinhar em casa tinha trabalhado uns meses numa, numa tasquinha que a minha irmã Guida tinha aberto no, no Poço de Borratém, para ali, mas não tinha nada a ver, era uma tasquinha mesmo. Uh, portanto, eu começo a olhar, vou para a cozinha, delineei uma emenda, uns partinhos, aquelas coisas com que eu me sentia confortável. Ao fim de 15 dias, o meu marido diz-me assim, justa, a clientela está a mudar, tem muito poder de compra. Portanto, nós pensávamos que iam os funcionários Dali da, da, da zona a comer Não, começamos damos à conta Que começam a vir os empresários De almoços de negócios uh, Portanto, pessoas que precisavam Que levavam convidados Portanto, tinham necessidade de, de poder de, de, de haver uma boa oferta uhum. de comida Impressionar ah, aí é. Sim, impressionar e comer bem também. Claro, claro claro ah, Aí é, porque gostaram de era bonito A clientela está a mudar, está Então, vou criar pratos Pronto, então, em vez do bife ser da vazia, passa a ser do lombo. Em vez de, vamos passar a ter cabrito também. Em vez de termos só linguado e pescada, vamos também ter cherno e garopa. Percebe? Melhorei a melhorei emenda com, com pratos uh, uh, mais... Uh, com mais valor, não uhum. é? Com pratos de, 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 com melhor cozinha e em vez de ser só aquela coisa cozida, frita, grelhada, não. Comecei a elaborar, comecei a cozinhar. E à tarde, acabámos os almoços, E eu e a minha irmã Ana para a cozinha, já levava aquela ideia do que é que fazer. Primeiro ia ao mercado de manhã, escolher coisas. E depois ia para a cozinha a, a criar pratos. Começava a olhar para os produtos, punhar os produtos, este fica bem com este, este fica bem com aquele, isto tudo por intuição. Experimentava-se é sempre
1: bem. Pois era isso que eu lhe, que lhe ia perguntar Nessa altura, presumo que não havia tantos livros como há hoje de cozinha não. Nem programas, nem, nem os chefes eram aquilo que são nem um se, hoje não Nem é? se
0: ia à escola, sim, As pessoas aprendiam umas com as outras uh, Normalmente um chefe estava no restaurante Depois os outros rapazes, o rapazes, os raparigas iam aprendendo e, e era assim que subia Eu não, eu costumo dizer que entrei pela porta da frente E é verdade, entrei pela porta da frente Não, eu tinha uma vontade enorme de... de, de de crescer, de evoluir, portanto ia para a cozinha experimentar pratos. Tinha ideias e eu então. Ia... Qual eram os programas de televisão de culinária que havia? Maria Lourdes Modesto. Uhum. E alguns livros. O Gosha também, na altura? Foi mais tarde, talvez. Mais tarde, um bocadinho mais tarde. Quando eu começa é com, o o, com o banho Manuel e quando, sim, o banho Manuel, com, o, com o bigode. Sim, mas não era uma cozinha que, que eu fosse aplicar na, na hotelaria. Uhum. Porque uma coisa é ser cozinheira, cozinheira de casa. Outra coisa, há pratos que fazemos em casa, mas que não dá para fazer no restaurante. De maneira que... Eu lá fui crescendo O meu marido puxava Olha, olha não sei o quê olha, olha, Este cliente já veio cá três vezes esta semana E já trouxe mais não sei o que mais Era isso que a gente queria ver crescer Ainda tenho esses clientes
1: É por isso que você é achou isso. uma dupla imbatível é. é que o marido diz O cliente quer isto e a Justa faz É isso
0: <risos> E a Justa diz Senhor não, lá fazer faça o favor de vender este prato Hoje e o Senhor para vende já disse, ah, tens aqui 10 doses Este prato para vender Ai dele que não venda
1: Só que, só
0: que em menos de 5 minutos Já me vendeu 14
1: <risos> Depois, Traz outro problema Eu
0: disse, é, eu disse só havia 10 Mas o que é que tu queres? Mas estão ali a pedir Tu não consegues arranjar É o seu não. principal fã? O seu marido? É
2: ele foi um impulsionador também, não é?
0: Garantidamente Pois, também sou eu que, que sou o sustento dele E da família Portanto só tenho que impulsionar Ele diz que eu sou o ganha-pão dele
1: Sim, também.
0: Sabe que às vezes quando estou assim quando estou, Não é quando estou furiosa É quando estou assim, enquanto disposta e me apetece entrar com ele Quando estou cansada e disse, puxa, tive imigrantes que queriam casar comigo Eu podia estar lá na, na aldeia com uma rica casa A gozar a minha reforma Vinha a falar francês eu não sei o <risos> que <risos> E sabe o que é que ela me responde? Mas não eras feliz? Não eras feliz? sabe sabes lá se eras feliz? sabe sabes lá se eu, era feliz? Lá se eu feliz contigo? Eu sei que és Muito bom Temos que, temos que brincar com as coisas Claro não? Não,
2: E a é Justa também é conhecida por usar os seus familiares também para outras coisas Que é, no início dos seus restaurantes chamava os familiares para serem figurantes Não era, que era para os restaurantes no princípio, do
0: no princípio do Constituinte, o nosso primeiro restaurante O restaurante tinha uma janelinha com uma cortina e às 8 horas qualquer pessoa entra num restaurante sem reparar se há gente ou não. Mas se os das 8 não entram, os das 8 e meia, de um quarto para as 9, se bem a casa vazia, já não entram. A se não tem ninguém, não presta. Oh. E eu, ai, ai, isto não pode ser. <risos> então fomos lá figurantes. <risos>
1: Mas ponha lhes alguma comidinha ou não?
0: não comidinha, saía me caro Tinha que lhes dar pois? de jantar Isto <risos> é
1: da família da Justa Nobre, não é para
0: todos Sim, Mas <risos> não, mas eles não se importavam Pois,
1: pudera Imagino Mas isso é um, isso é um lado... Eu... Claro que isso está na sua personalidade e, e nota-se claramente, mas eu acho que isso é um lado de meio de instinto de sobrevivência de quem cresce no campo e quem vem para a cidade.
0: Claro. É, não é? <risos> claro que sim.
1: Tem que se desenvolver.
0: É assim, oh, João Paulo. Se nós queremos alguma coisa da vida, nós temos que fazer por ela. Só uma coisa que nós não devemos fazer: é atropelar, atropelar ninguém. A gente não deve passar por cima de ninguém nem, nem, nem devemos prejudicar ninguém Agora arranjamos maneira De sobreviver, como é lógico Mas a melhor maneira de sobreviver É mostrar um bom trabalho Fazer um trabalho sério, honesto E, e, nós, e assim nós vamos para a frente Nós conseguimos
2: E mesmo naquelas alturas em que parece Que a coisa está a andar para trás Houve uma altura em que uh, perdeu tudo
0: Justa mas não perdi os dedos, não perdi as mãos e não perdi o discernimento de pensar e de decidirmos. Sabe o que é que eu costumo dizer? Só se perderam bem materiais. Pronto. E assim a gente anda para a frente. Porque enterrar a cabeça na areia, ou ficar magoados, ou ficar a vida toda cheia de rancor, cheia de raiva porque nos fez mal, não, nos, não, não faz a nossa vida andar para a frente. De maneira que, pronto, a gente anda para a frente. Foi um negócio que correu não. mal na altura 10 para não, não? Não, foi um negócio que correu mal, foi a sociedade que correu mal. Ah, okay. Os negócios faziam dinheiro, nunca mais nunca... Fazia muito dinheiro. Tivemos, foi uma sociedade. De... Estávamos ligados a uns vigaristas, pronto.
1: E como é que se dá a volta? Como é que se começa do. Continuando, quase zero.
0: Ah, não, foi quase zero, foi abaixo de zero.
1: Porque ficaram dívidas pois.
0: Ficam muitas dívidas claro. e, e, e fica o nosso nome uh, Assim, um bocadinho manchado E depois uh, vai-se para o tribunal E uh, o dinheiro não se recuperou Pelo contrário uh, Pegamos muito, muito dinheiro e o meu marido Os vigaristas safam-se sempre Porque arranjam Não sei quem os defende. Que arranjam sempre. Uhum. Não sei como é que eles saem dessa, mas eles saem. E as pessoas honestas continuam a pagar a conta dos, dos vigaristas. Percebe? Por isso, uns trabalham. Por isso, a, a justiça, às vezes, A, a justiça às vezes é um bocadinho impessoal. É de maneira que. Porque não foram à procura deles, mesmo vendo que nós não tínhamos culpa, não foram à procura deles para pagar. Mas pronto, olha, eles andam por aí, mas olha, andam por aí, andam por aí, e de vez em quando têm que virar a cara para o lado. E olho sempre em frente. Pronto, é, 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 é a diferença. Agora dói as costas, dói os braços, dói a cabeça, porque tem que se trabalhar muito mais, que tinha uma vida já, era para termos uma vida organizada, mas para andamos cá? Hum.
2: E os vigaristas não sabem o que perdem porque nunca vão provar outra vez a comida de Justa Nobre. <risos> ah, não, se calhar, se calhar comem na mesma.
0: Só se é, mandarem
1: vir. É, Mandam
0: <risos> vir no outro nome. <risos> <risos> se calhar para matarem os saudades, e se calhar ainda não viver do dinheiro que me roubaram? por isso se calhar olha, se calhar ainda estão a viver do dinheiro que me roubaram Pronto, paciência é vida faz parte da vida
1: Aí são histórias que ficam para contar e a maneira como é. como respondeu à pergunta tão rapidamente eu continuo a ter as minhas mãos acho que é uma grande lição
0: é. e cabecinha para dar. agora Lamentar pai eu detesto coitadinhos Eu detesto as pessoas que ah, Aquelas carpideiras estão sempre a falar mal da vida eu, Não, estou sempre feliz Eu à noite nem sequer tenho pressa de me deitar Só para que o dia não acabe, <risos> <risos> A sério Tenho pressa nenhuma, 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 nenhuma.
1: Assim dá-lhe mais trabalho ser, Ficar nesse estado infeliz do que ser feliz ou isto é um, tá. é um, é um estado serem, de. Serem
0: felizes. Serem felizes é uma chatice está imenso trabalho. Que a gente tem... ah, ah. Não, ser feliz é muito melhor. Não. Eu gosto de ser feliz, quero ser feliz, quero fazer as pessoas à minha volta felizes. Desde a família, aos clientes. Ah, mas de vez em quando a marfila.
1: Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. Quando, quero. quando falta a força, onde é que vai buscá-la?
0: a força há sempre. A força há sempre. A força há sempre. Não, mas às vezes quando se
2: esquecem de mimar. Tens de eu também refilo. Tá, para mim não há nada. Pois, porque normalmente é a justa que dá o colo através da barriga, não é? Não é? Toda, <risos> Mas toda. também precisa. Quem é que cozinha para si justa? Ninguém. Os restaurantes. Ódio,
0: folga. Vou almoçar fora ou jantar fora, como me apetece. Uh... E como é que é a justa quando vai a um restaurante? Eu gostava justa de saber isto. Justa cliente. Não, não. Não faço críticas. Cada pessoa, cada cozinheiro tem o seu estilo. Gosto ou não gosto. Ponto. Cada pessoa tem o seu estilo Cada um na sua casa Cria o estilo que quer de, de cozinha Ou tem a sua maneira de cozinhar Há sítios onde gosto mais vou mais vezes Há sítios onde não gostei não volto Mas não As pessoas não gostam De tudo aquilo que eu faço também né? Eu posso, ponho lá pratos Que vocês vão experimentar e se calhar não gostaram não é porque seja mau, é porque não se gosta. Por exemplo, a mim não me deem um cabidelas, não me deem um comida com sangue, não me deem um lampreias,
1: essas coisas que eu não como. Também não. Olha, deixem para mim, para mim está ótimo. Não, não, eu
0: não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou grande crítica, não. E às vezes quando estou na mesa com alguém, ah, isto não sei que é, pá, lá estão não mas vocês pensam que é fácil estar numa cozinha? Mania, eu refilo, não gosto, de ver, não gosto de ver criticar a comida dos meus colegas
1: Então faz isso por respeito aos seus colegas? Muito uhum. muito Esse, Apesar da de, de maneira como, como é visto um chefe hoje em dia Ou alguém que cozinha Seja lá qual for a definição com que é, como quer ser chamado um, O respeito aumentou ou por outro lado diminuiu?
0: Não, o respeito aumentou Porque quando eu comecei na, na cozinha nem quem ligava nenhum cozinheiro só via, Num restaurante só havia duas pessoas importantes Que era o chefe de sala e os canção De resto nem queriam saber Quem é que cozinhava ou quem não cozinhava uhum, E depois com os programas de televisão E com isso tudo uh, Começou a haver mais atenção uh, Às pessoas que estavam a fazer a cozinha Ao sacrifício À, à dedicação E à sensibilidade porque para tudo na vida, para, nas profissões é preciso termos alguma sensibilidade E um cozinheiro não é um queima-cebolas, é uma pessoa sensível Tenha lá o ar que tem, antigamente, antigamente o cozinheiro estava sempre com o garrafão Debaixo uh, da de ir bebendo e tal É porque tinha calor, não havia exaustores, não havia nada Ele tinha o calor danado e ele tinha que beber umas pinguinhas frescas uh, Que não era instruído Podia não ter instrução, mas tinha sensibilidade E tinha que ter bom gosto porque faziam boa, boas coisas Portanto, eu acho que todos nós temos um lado Bruto, um lado bom E um lado sensível Todos nós temos um pouquinho de arte dentro de nós Às vezes é preciso é saber se explorar essa arte Depois com os programas da televisão Isso tudo começou-se a tomar mais atenção uh, Aos cozinheiros Começou-se mais a reparar neles E as pessoas começaram a até não ter vergonha, porque havia pessoas, às vezes pessoas, filhos de gente com dinheiro, quando diziam que iam ser cozinheiros, é, pá, quase que eram comungados em casa. Era não mal é. visto? Era muito mal visto. Era uma profissão que. mas que é isto? Não sei o que, não sei o que mais. É uma profissão igual às outras. É uma profissão que as pessoas têm a é que amar. Desde que as pessoas gostem, desde que as pessoas gostem, tem que se, tem que se respeitar. Não, isto agora, a, a profissão está melhor. Aliás, toda a gente já quer ser chefe. Houve uma altura que ninguém queria ser engenheiro, nem doutor, nem nada. Queriam ser chefes, chefes. Porque começaram-nos a ver na televisão e nas redes sociais e isso tudo. É pá, isto, isto é o máximo, ser chefe. Só que para se lá chegar, tem que se queimar muita, muitos dedos. Tem que estar muitas horas em pé e, e pronto, e temos que ter dedicação e temos que e, e tem, que ser, tem que ser real o que nós estamos a fazer, não é, não, não é ilusão ser chefe, ah não, eu sou chefe visto uma farda bonita e apareço, faço-me brincadeira na, na televisão ali. não, não, é um trabalho muito sério é um trabalho que despende muito de nós física e mentalmente Está influenciado diretamente a vida das pessoas, não é? É verdade, é verdade. E mexe porque a cozinha cansa um pouco, porque mexe muito com, nossa, com as nossas emoções, com, com, com o nosso físico. É muita horinha em pé, muito, muita correria. Nós numa, numa, em duas horas podemos fazer 40 almoços, mas também podemos fazer 80 ou 90. Temos o mesmo tempo, Praticamente as pessoas têm o mesmo tempo para comer para, Principalmente ao almoço À noite lá se pode esticar um pouquinho mais Mas pronto, a casa enche E nós temos que dar ali ao litro E às vezes despacha-me isso Já o bife já está, olha a batata já está aqui Quando é que em prato despacha? -me? Pronto, às vezes aquilo, aquilo é giro Não, O movimento da cozinha é muito bonito, eu adoro
1: A maneira como, que, como que se a falar disso
0: Adoro, e eu adorava ainda, ainda gosto, mas adorava Criar pratos, eu muitas vezes Na hora do lodo é na hora do stress, está bem a ver o arrumado um canto a criar pratos. Aquele stress, aquela adrenalina Aquela adrenalina e tal E eu vi aos clientes na sala Vou criar um prato aqui para, para o seu dinheiro E tal, eu ficar para mim, chegar a cozinha e tal Ou até o mercado, telefonar ao mercado O que é que de novidades? O que é que de peixe? Eu adoro cozinhar peixe O que é que de peixe? Ah, tenho isto, tenho não sei o quê Tenho salmoneitos, tenho não sei o quê Então vá, mande lá E eu ali à hora do, 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 da refeição, metida num canto Sempre me viam metida num canto, já não metida pediam nada Mesmo a minha irmã já não dizia nada antes, já está para ali Já está para ali a, a levitar Eu lá, lá, lá ficava ali ali, a criar os meus partinhos e o que pode
1: ser assustador para uns pode ser maravilhoso para outros ah, eu acho que é maravilhoso
0: é assim, tudo nesta vida nós aprendemos se a gente insistir em aprender qualquer coisa a gente aprende, mas quando as coisas nos vêm da alma, quando as coisas nos vêm de nós pá, o gozo é outro e a, e a facilidade é outro e o cansaço, de, penso eu que seja diferente
1: claramente Deixe-me só dizer a todos, a todos e todas que nos ouvem O prato principal já está servido Já escrevemos à sobremesa A <risos> segunda parte deste programa com a Justa Nobre
2: Era o que faltava Com João Val E Ana Delgado Martins
1: Juntos
2: eu e você
1: Hoje, não era o que faltava A conversa com Justa Nobre Passamos agora para a sobremesa Que o prato principal já foi servido E é sempre bom Agora os doces também são a sua especialidade ou não? Alguns Ou é mais aquilo ali um é, um prato Eu gosto ser. mais de
0: fazer uh, comida salgada
1: Estás a ver porque é que eu gosto desta mulher? É por causa disto <risos> <risos> mas,
0: não, mas também faço doces Também fazemos sobremesas Aliás, as nossas sobremesas do nosso restaurante são feitas lá uh, Quase todas para a mulher Manguida Que é uma das, das donas do restaurante uh, Portanto, praticamente Praticamente não, ela é que faz as sobremesas uh, Mas eu de vez em quando também gosto de criar uma sobremesa
1: Mas eu, eu gosto especialmente de uma coisa na, na justa que é que é o facto de, 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 de traz os montes de estar tão presente ainda, na, ainda e ainda bem na maneira como, como cozinha. Porque existe muito, eu presumo eu, que exista muito também às vezes na forma como foi evoluindo ao longo da sua carreira hein, e experimentando coisas novas e ir largando um bocadinho aquilo que foi a sua, a sua genes e a tradição. Nunca sentiu essa, essa vontade? Não.
0: A genes e a tradição tem que estar sempre comigo. Veio comigo e vai ficar sempre comigo. Vai, a cozinha vai evoluindo. Porque há outros produtos uhum. Porque há outra necessidade de criarmos outros pratos Mas eu decidi muito cedo Porque houve uma altura que eu podia ter optado Por outra cozinha Podia ter uh, uh, Criado outro género de cozinha pronto. Sim, sim. E não, Mas eu decidi muito cedo Que eu queria fazer cozinha portuguesa E houve uma altura Que há 40 e tal anos uh, Andava tudo assim meio tonto E então andava tudo peço Com vergonha daquele que era nosso E criaram-se conceitos De que nunca mais tinha fim, sei lá. E eu, não.
1: E todos os pratos tinham nome francês?
0: Tudo tinha francês, <risos> tudo não sei quê. Eu, não. A ascensão do gourmet. Ah.
1: <risos> exato, exato.
0: Pois. Uh, o gourmet depois também vem logo a seguir e tal. De, eu, não. Cozinha portuguesa é o que eu quero e é assim que eu vou subir na vida e é assim que eu quero ser conhecida e é isto que eu quero fazer. Posso fazer, eu também tenho. Eu posso fazer um prato da cozinha francesa, da cozinha italiana. Tenho capacidade para fazer Alguns pratos internacionais, se eu quiser Mas o grosso da minha emenda É cozinha portuguesa Porque eu quero uhum. porque Parece que há aquela, aquela coisa Na altura, cozinha portuguesa era guisados É mentira Não é nada guisados A Cozinha portuguesa é tão variada e temos produtos tão bons que nós podemos pegar nos produtos e, 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 e cozinhá-los de maneira mais delicada. Ah, já havia 101 receitas de bacalhau e agora passa a haver 500 e não sei quantas ou, ou mil e receitas de bacalhau, cada um cria que os seus. E quando faço um prato da cozinha tradicional portuguesa, eu respeito a receita. Quando faço os meus pratos, os meus bacalhaus, as minhas carnes, os meus peixes baseados na cozinha portuguesa portanto com ingredientes mais ou menos conhecidos eu crio os meus pratos cada um tem que ter capacidade para, para criar a sua emenda, porque é assim não podemos viver sempre agarrados ao passado então criaram-se as dúzias de pratos, as nossas mães, as nossas avós as nossas as três avós e agora nós encostamos-nos a elas e não evoluímos então elas também tiveram que criar Portanto, porque é que nós não criamos mais Para pôr os nossos filhos, os nossos netos Também seguirem as nossas tradições Foi assim que nasceu a Sopa Santola Que é uma sopa que já faço há 40 e tal anos oh. E que fala-se na Justa, fala-se na Sopa Santola Fala-se numa cozinheira,
2: fala-se numa sopa
0: <risos>
2: <risos> E a Justa já disse que gosta mais de cozinhar peixe Mas o que é que a Justa gosta mais de comer?
0: Comida boa
1: <risos> E é prato cheio ou é só um bocadinho?
0: Não, normal, eu não como muita quantidade Mas gosto de petiscar eu e o meu marido gostamos muito de petiscar uh, Mas go não gosto de comida é, Para mim é mais fácil Perguntar-me o que é que eu não como Que é aquilo que eu já disse há bocado Não como comidas com sangue uh, Cabidelas e essas coisas assim uh, Isso eu não como Boa boca uh, Sim, de resto tenho boa boca <risos> E gosto de experimentar coisas
1: foi, foi uma fase pela qual passou também esta, esta, um, O tamanho das doses A diferenciação do tamanho das doses Eu não diminui muito mas, mas hoje em dia, não sei se... Eu não acho que...
0: deveríamos comer tanto Pelo menos proteína não se devia comer tanto hum. Mas pronto O meu bife tem 200 gramas o meu peixe tem 200 gramas.
1: Mas eu acho que passou a haver uma parte, uma preocupação muito maior com a parte estética que presumo que anteriormente não havia, não é? Sim,
0: sim. Já ninguém, já ninguém faz um, um prato, já ninguém apresenta um prato a labrador, como a gente costumava dizer. Já se apresenta um prato elegante. Também os pratos agora são enormes, portanto a comida pois. acaba lá muito bem e dá para, para fazermos a comida bem empratada. Não, é, os olhos também comem. Quando nos põe um prato à frente, o que é que acontece primeiro? Primeiro vemos e cheiramos.
2: Uhum. E só depois é que saboreamos ah, Mas aquela comida de também tacho também é boa pai. não é? O, tacho, Eu adoro não. Mas, o tacho mas há tachos bonitos Há tachos lindos claro. <risos> É verdade A Justa estava a dizer que a, a tradição e, e estas origens de, de São muito importantes para si E há uma coisa de que estávamos a falar em off há pouco Que tem a ver com uh, os portugueses também sempre souberam muito bem uh, Não criar desperdício alimentar N Nas aldeias antigamente uh, O que não se utilizava Ia para os animais E hoje em dia ainda há mais preocupação também, não é? é. Tem que haver.
0: Nas aldeias já há menos animais, as pessoas já, também já cultivam menos. Quando havia muitos animais e muita gente, também cultivava-se mais, havia havia sobra de, 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 de produtos. Havia sobra não? Eles tinham os animais que comiam mesmo comíamos nós. Comiam batatas, comiam castanhas, comiam nabos. E era ralíssimo comer.
2: Uh, quer dizer, em, algum, em alguns pontos do país era mais difícil comer carne e peixe, não é? Era mais à base dos legumes. Era legumes era comia-se.
0: No tempo da pobreza comia-se capoeira, principalmente entre os montes, era o que era mais fácil, comia-se capoeira, comia sardinhas, bacalhau, peixe do rio, peixe do rio polvo e peixe-peixe, era as sardinhas e pouco mais, carne vitela eram dias de festa. O porco, o porco era, era a carne que havia sempre Mas o porco dava para por o
2: todo, não é? Tinha que dar Porque
1: se, porque se come todo, das orelhas pois, à, aos exatamente Comia-se né? um
2: bocadinho de tocinho na sopa é e dava que... para... <risos> tinha... Não, não se comia 200 gramas de, de carne,
0: comia-se menos uh, Tinha que dar Não, tem que se ter cuidado com o desperdício agora É, muito, é, é preocupante o que se estraga uh, É preocupante a fome estar aí a chegar Porque estas secas e isto tudo traz uh, uh, tantas coisas... Uh, Vão aumentar muito, porque há menos Vão aumentar muito As pessoas não têm muito dinheiro Portanto, vai começar a haver problemas E tem que ter realmente cuidado Eu tenho esse cuidado lá no restaurante E, e em casa também e ensino os meus, os meus netos também a não estragarem O meu filho é super cuidadoso com isso Às vezes sobrou um bocadinho diz, ah, Não sei o que é que eu ia fazer com isto Homem, oh, guarda, guarda que eu como Portanto, esse cuidado é muito
1: importante Isso que falou é, 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 tem, tem mesmo um grande impacto É que é muito mais do que uma coisa... É... Que passa a ser uh, hábito numa cozinha só porque é bonito, é a é educação, passar essa mensagem, uh, não só aos clientes com, com quem a Justa se cruza, mas também à família, às pessoas que estão próximas. Essa educação é, é a única maneira de isto ficar enraizado pô, a ponto de passar à próxima geração.
0: Não, tem que ser, tem que ser. Eu quando os, os meus netos eram mais pequenitos, que às vezes deixavam comida, que diziam que não gostavam, eu dizia-lhe: oh, filho, estás a ver, há tantos meninos, há tantos meninos com fome e vocês a estragar. Oh, vó, estão a lhe dar? Quando, quando ficava irritados. Porque <risos> às vezes também ficava irritadas, não é? Estão a lhe dar? Estão eles não estão aqui? Pronto. E eu disse, eu então, tentava explicar. E mesmo nos meus, nos meus cozinheiros, no, no trabalho, quando às vezes vejo uma panela com demasiado azeite, que não há necessidade, e eu digo-lhe, olha, isto, isto vai para o lixo, isto que se está a estragar, não, é, não faz bem a ninguém. Pronto. É mais azeite que a gente tem que pagar. É, coisas pão para o lixo, portanto isto é só estragar, portanto é só prejuízo e havendo prejuízo para o patrão há prejuízo para todos, portanto tem que ver, mas eu não tenho, eu não tenho grande razão de queixa mesmo se assim, lá no meu trabalho tenho uma equipa, uma, uma equipa fabulosa e amigos da casa, nossos amigos e até é bom, mas pronto de vez em quando há um descuido de, de se estragar, de se exagerar, em alguma coisa, mas estou sempre a chamar a atenção porque temos realmente que ter cuidado eu quero sempre que a comida chegue para todos que toda a gente coma bem
2: mas cuidado não gosto de ver comida no lixo e a Justa já nota estava a falar da seca por exemplo nota que a qualidade dos produtos já está a ser afetada com estas questão das alterações climáticas Olha, a couve não vale nada agora enquanto não começar a chover
0: as couves não valem nada os garelos não trazem nada de jeito não tem que chover e quer para ver se realmente as coisas melhoram porque eu estou a fazer, já comecei a fazer o cozido à portuguesa ao domingo e preciso que chova para virem umas couves de terrinhas boas, porque as couves bem duras bem, bem estranhas preciso que ter legumes e é assim, as pessoas na cidade não gostam de chuva eu digo muitas vezes olhem que se não há chuva não há comida e as pessoas não percebem não é só não haver comida, alfaces cebolas e não sei o que não há comida também para os animais porque nós somos um país em que comemos muita proteína e comemos muita carninha e portanto se não há chuva Não há mesmo comida Há menos fruta Eu este ano ainda não comi figos Comi um dia dois figos Eu que adoro figos Portanto este ano já começou a haver escassez de algumas, de algumas coisas Porque estão caras E não têm a mesma qualidade As estações mudaram ou estão a mudar cada vez mais
2: uhum. Isto vai ser aflitivo e nota que as coisas, eu pelo menos noto quando vou para fora de Lisboa, que as coisas têm muito mais sabor. Claro. Não é? <risos> claro. Nem tem comparação.
0: Claro, porque nós, nós em Lisboa comemos quase tudo de estufas. Olha, e felizmente que ainda há, que há estufas. Não é? Senão não sei como é que seria se nós vivêssemos só uh, com aquilo que os agricultores mandam para cá. Eles não mandam quase nada, coitados. Também não, acho que as coisas também não são bem pagas. Eles trabalham, são os que menos ganham. Está um, bocado, está um bocado complicado. Por exemplo, na minha aldeia, ninguém a minha família só cultivam para eles. Só que eu, quando vou lá, Eu mal chego lá, o meu tio passa ali na minha rua e logo, justa, a adega está aberta. Vai buscar batatas, cebolas, que precisaste. Vai buscar lá nozes, amêndoas, não sei o que, e traz. A minha tia, justa, precisa de azeite. Justa, quer, não sei que. Temos essa sorte. Um dia cheguei lá com uma vontade enorme de comer um caldo verde. Gritei para a minha prima que mora na casa de cima e oh. Oh Ana, quero fazer caldo verde, arranja me umas <risos> E as covos apareceram Porque eu queria fazer um caldo verde Eles é aqueles pequenos privilégios Que a gente tem na aldeia Mas as pessoas só já cultivam para elas Também já não há lá quase ninguém Está tudo idoso Mas se, se, não, há, se não há agricultura Há fuminha. Ora bem, é mesmo
1: Difícil esta, esta conversa, mas tão, é tão verdade E como é, que, como é que isso chega à nossa mesa tão diretamente E nós não nos apercebemos tantas pois vezes não. Obrigado por este lembrete
0: As crianças, o esparguete é do supermercado O rojo é do supermercado O frango é do supermercado Tudo é do supermercado e temos que ensinar que as coisas vêm do campo e que há pessoas que trabalham muito, que se levantam às 4 da manhã no verão para ir para o campo a regar e depois vem uma geada ou vem uma, uma, uma chuva de pedra e queimou aquilo tudo, queimou a fruta, queimou uh, as vinhas, tudo. E os, os labradores têm muito prejuízo. Portanto, devíamos até rezar para que o te, porque, para que o tempo viesse no seu tempo, porque também não está a vir. A é Justa é uma mulher de fé? Sou. Sou. Uh, é assim: já se fecharam portas, fechou-se uma porta, abriram três janelas, fecham-se duas portas, abrem quatro janelas. Há sempre onde um entrar. Portanto, porque alguém está lá em cima a olhar para nós. Agora, se calhar, também precisamos de levar assim umas liçõezinhas Para a gente saber. Porque tudo o que é fácil a gente não dá valor. Ou não é verdade? Uhum. Pronto, a gente tem que lutar pelas coisas. E. e... O Deus que está lá em cima sabe muito bem que eu, que eu sou guerreira, que gosto de lutar. Portanto, se, se eu gosto de lutar, ele dá-me luta. Dá-me com que lutar. Pronto.
1: Mas fala com ele? Falo. E mas reclama eu... ou não?
0: Não. <risos> não, nunca reclamo. Nunca reclamei. Pede ajuda? Já, 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 já falei com ele assim um bocadinho revoltado, tipo assim, mas porquê? Mas porquê? Mas
2: pronto, olha, tem que ser, tem que ser. claro, peço ajuda. Ele ouve. A Justa é tão despachada que quando era mais nova li esta história que é que, que, há que, é que tinha que levar palmadas, não é? Porque se portava ah, mal. Sim. E ela ia logo dizer, onde dás, dá as palmadas, em vez de andar a fugir, nunca fugi.
0: Eu vivi com a tia, vivi sete anos com a tia, minha tia Lucinda, porque nas aldeias tinha que haver uma criança sempre em casa, que dava jeito, para ir aos recados, para ir à taberna buscar a, a Rosa, não sei quê, naquele tempo. Sei lá, na taberna já estou a falar de há muito tempo não, não penso que estou a falar de há 10 anos atrás Como? E... Se a Justa só tem 20 anos oh. <risos> E depois a minha tia não tinha filhos E então eu fui fazer escola lá na aldeia com ela Mas a minha tia era assim um bocadinho Pelo na venta, agressiva a personalidade dela, e então ela queria que eu fosse uma menina perfeita, que ninguém fizesse queixinhas de mim, não sei o quê, Mas eu, como qualquer criança à saída da escola, até quando havia um furinho, e eu tínhamos uma macaca atrás de, do adre da igreja, e, e lá na aldeia havia dois bairros, o bairro de cima e o bairro de baixo, não, eu era do bairro de baixo, e o bairro de cima tinha os ciúmes do bairro de baixo, de maneira que íamos fazer assim um joguinho à macaca. Mas havia lá uma miúda que era uma macaca má. E então, quando eu chegava à casa Ela já tinha, que era do bairro de cima Já tinha passado para a minha tia a dizer Olha, a Justa está ali a jogar a macaca Quando chegava, pimba então se fazia uma asneira Já sabia, já sei que vou levar Põe-me jeito, que é para despachar
1: <risos> Vou ali a pena fugir, não
0: é? Os meus irmãos, a minha mãe fugiu-lhe E a minha mãe, entretanto, esquecia-se
1: <risos> Era um bom truque Era um bom
0: truque eu, Não, eu era sozinha, portanto ia apanhar Apanhava, estava despachada. Pronto. Pensava mais no assunto. Mas eu sempre fui assim. Eu não guardo para amanhã o que posso fazer hoje. Seja aquilo que for, seja bom ou seja mau. Nota-se, justa. E o que é, que é justa
2: quer fazer amanhã? Quais é que são os seus planos? Amanhã? Não sei.
0: Andar, continuar, fazer coisas. Eu arranjo sempre. Sabe que eu tenho três netos que me ocupam muito. Estão sempre a pedir coisas. Na mistura com o meu trabalho, com a minha vida e com a minha família, estão sempre os netos a pedir qualquer coisa. Portanto, não sei. Eu quero continuar, quero tirar, continuar a ter saúde, que desde me dê a saúde e discernimento para poder continuar a trabalhar e a fazer pela vida e a fazer aquilo que eu gosto. E depois amanhã logo se vê. Não sou muito de, de, de planear. De... Há coisas que eu não planeio. Quero trabalhar e quero ser feliz. E, portanto, se é preciso mudar, porque o que se muda hoje, hoje estou a pensar amanhã fazer as coisas de determinada maneira. Se calhar amanhã, quando acordar, por qualquer razão, já não pode ser assim, já tenho que. Quantas vezes eu planeio o meu dia na véspera e no dia assim não é nada daquilo que estava planeado? Porque outras coisas, outros compromissos vão aparecendo, outras necessidades vão aparecendo e depois logo se vê. É assim, é tão bom andar assim.
1: Justo, acho que foi a, a primeira vez que estive consigo e não comi nada. E ainda assim foi a primeira vez que falei consigo contigo, aliás, com tempo. Muito obrigado por este bocadinho. É um prazer, agora vamos jantar. Isso é é. isso aí, vamos embora. Vamos embora. Vem comidinha e também o by night já a seguir na Rádio Comercial. <risos> Obrigada, Justo.
0: Obrigada também, foi um prazer. Quanto vale uma pausa no seu dia? Era o que faltava na Rádio Comercial. Juntas. E você?